Talking Unleashed, der Podcast. Herzlich willkommen zu unserer kleinen Talkrunde in unserer ja, kleinen Talk-Ecke äh, von Racing Unleashed. Und zwar haben wir jetzt einen Interviewgast. Und zwar Fabio Fettiger. Super Ergebnis eingefahren. Erstmal vielleicht vorstellen und dann wie war's? Danke, äh, guten Morgen ähm, <lacht> auch an euch. Äh, ja, Fabio Fettiger aus ursprünglich aus Rapperswil. Schöne Stadt am Zürichsee. Weiß nicht, ob ihr es kennt. Ähm, noch 29. Ähm, genau, und jetzt äh, dieses Jahr zum ersten Mal bei der Racer League dabei. Äh, letztes Jahr, glaube ich, bei vier Events bei der Challenger mitgemacht und ja, hat Laune gemacht. Macht Spaß. Dann wollen wir doch gleich mal einsteigen ins Thema Challenger League und Racer League. Die vier Rennen in der Challenger League, wie waren die für dich und wie ist das im Vergleich zur Racer League? Ähm, ja gut, äh, in der Challenger, da war ich so um Position 4, 5, 6 so. Die Spanier, die, die waren da einfach zu schnell. Äh, die sind auch wirklich sehr schnell. Ähm, ja, ist schon anders, oder? Ich meine, mit ähm, ohne Traktionskontrolle etc., ABS und vor allem für mich, ich komme nicht aus dem Gaming. Also ich meine, ich habe früher Playstation gespielt, da konntest du ja nur, ich glaube, ich, das Quadrat für Bremse und das X für Gas und da hast du ja nicht das Gefühl, oder? Und es äh, ist äh, sehr herausfordernd, aber es macht Laune, es macht Spaß und ähm, ja, es ist einfach Übung jetzt, oder Training, Training, Training. Ich meine, wenn man da die, die Top-Guys ansieht, dann boah, denkt man, man hat eigentlich eine gute Runde gemacht und dann <lacht> kommen die und fahren nochmals eine Sekunde schneller. Oder? Und dann ja, sucht man ein bisschen oder analysiert man die Sektoren, wo kann es noch schneller gehen. Ja. Wenn du sagst, du hattest jetzt nicht so den Bezug, wie, wie kam es dann zu Racing an Licht? Um, Social Media, ich glaube, ich habe es irgendwo mal gesehen. Um, und ja, ich dachte zuerst, es ist eben so eine Liga oder so, da muss man sich, oder eben ist man unter Vertrag oder muss sich qualifizieren dafür etc. Und ich dachte zuerst, es sei relativ weit weg, aber Cham war ja nicht so weit weg von Rapperswil zum Beispiel. Ähm, aber irgendwie ging es dann wieder äh, vergessen und dann irgendwann in Zürich mal vorbeigelaufen und dann so, nice. <lacht> ähm, und dann ausprobiert, genau. Und dann auch jetzt schon Freunde gemacht, also wirklich eine super Sache. Sehr, sehr cool. Also Einfach so da reingerutscht und dann auch gleich Leistung gebracht. Generell Motorsportbezug da bei dir oder ist das einfach, weil es cool aussieht und du sagst, ey, muss ich mich einfach mal reinsetzen? Nein, definitiv. Äh, seit ich klein bin, wirklich schon Motorsport-Fan, also vor allem Formel 1. Ähm, ich glaube, das war, ich kann mich erinnern an 97, das erste Rennen, das ich im Fernsehen gesehen habe. Die blauen Autos, das waren meine Favoriten, weil blau war meine Lieblingsfarbe. Das waren da die Williams oder mit <lacht> Jacques Villeneuve etc. und so. Die waren viel im Fernsehen und äh, ich glaube, das Jahr darauf waren sie dann rot und dann war der blaue Helm im, im Silberpfeil. Mika Häkkinen war dann sozusagen mein Vorbild ein bisschen und seit dann einfach wirklich immer wieder verfolgt. Ähm, und zwischendurch dann habe ich mal in Australien studiert. Und da habe ich dann zum ersten Mal von Formula Student was gehört. Er konnte dann da für die Universität in Melbourne konnte ich da teilnehmen als Fahrer. Hat super Laune gemacht, konnte auch Demorunden machen auf der Formel 1 Strecke in Melbourne. Ähm, und dann kam ich zurück und habe dann bei, ich weiß nicht, kennt ihr AMZ Racing von der ETH? Die sind ja eigentlich ziemlich äh, weit oben jeweils in der Rangliste und äh, habe dann da angefragt, ob ich irgendwie auch mich beteiligen könnte und hat dann mit der Fahrerauswahl und so geklappt. Wirklich cool. 
Und dann fährst du jetzt für das Team bei Racing Unleashed oder wie muss Nein. man das verstehen? Nein, also ähm, die Formula Student ist ja der größte Ingenieurswettbewerb der Welt. Äh, da bauen sozusagen äh, alle Universitäten ihr eigenes Auto, natürlich mit den verschiedenen Richtlinien etc. Ähm, und du musst Student sein, damit du da mitmachen kannst. oder? Äh, und ich bin jetzt zwar wieder Student, aber vorhin dann nicht. Und ähm, ja, also ich weiß, Can Teufen, der ist momentan da im Team. Ich weiß nicht, ob er an der Fahrerauswahl mitmacht, aber er unterstützt sich ja äh, das ganze Racing-Team da. Jetzt hast du ein richtig gutes Ergebnis heute im Quali eingefahren, stehst relativ weit vorne. Ähm, wie ist so dein Gefühl fürs Rennen? Was geht heute? Was ist der Plan? Was ist das Ziel? Äh, wo siehst du dich nachher nach den 20 Runden? Ja gut, ähm, als ich gesehen habe, äh, als ich über die Linie bin, dass äh, das Mädel schon auf P5 ist, äh, muss ich ein bisschen schmunzeln. Ähm, ja, was ist möglich? Ähm, zu meiner eigenen Leistung zuerst mal. Ähm, ist schwierig. Ähm, ich bin sicher nervös, oder? Das erste Rennen äh, bin nicht so in äh, den Rhythmus gekommen, als, äh, also nicht so schnell. Ähm, auch mal ein, zwei Fehler da. Ähm, ich habe mir das Ziel gesetzt, einfach keine Dreher, keine Dreher zu machen, weil du verlierst einfach zu viel Zeit. Ähm, ich orientiere mich jetzt auch nicht wirklich nach vorne. Ähm, wahrscheinlich muss ich das mehr nach hinten machen, weil die schnellen Jungs die sind noch hinter mir. Ähm, ja, also mein persönliches Ziel oder mit dem Ergebnis, mit dem ich zufrieden wäre, wäre Top 10. Mal schauen, ob das reicht. Also ins Preisgeld reinfahren. Langfristig auch der Blick auf die Meisterschaft gesamt oder sagst du, mir sind diese Tageswertungen dann doch ein bisschen lieber? Kommt, kommt echt drauf an, oder? Also ich probiere jetzt einfach mal konstant zu fahren, bei jedem Event irgendwie probieren Punkte zu sammeln und äh, ja, einfach das, das Ganze zu genießen. Oder? Das ist eine super Atmosphäre, auch äh, zwischen den Fahrern etc. Das ist ein super Event, wirklich super organisiert und äh, genau, also ich gehe da wirklich nicht mit dem Ziel rein, ja, heute gebe ich 100, 110% oder weil da kann so viel schief gehen. Ähm, ich bin da eher ein bisschen der konservative Fahrer sozusagen. Ja, ist ja auch ein Weg, wenn man in der ersten Saison ist, beziehungsweise in der Racer League, ähm, da dann mal konstant reinzustarten. Wir haben jetzt viel über Sim Racing gesprochen, die Simulatoren. Ähm, sind Ambitionen da, auch mal dann in den reellen Motorsport wirklich reinzugehen? Oder sagst du wirklich, okay, ich bin im Sim Racing jetzt gestartet? Einfach so, du hast ja gesagt, du hast keine Vorerfahrung, nichts, ja. sondern wirklich in Sim Racing rein, mit Racing Unleashed. Ähm, sind da Ambitionen da oder sagst du wirklich, okay, ich war hier bei Racing Unleashed, das ist mein Ding? Schau, ich bin 30, bald. Ähm, ich, ja gut, ich meine, heutzutage, heutzutage kannst du nicht mehr sagen, ähm, es ist nicht mehr möglich, irgendwo im Rennsport äh, reinzukommen, ähm, aber da muss auch realistisch sein, oder? Ähm, das ist enorm schwierig, du brauchst Sponsoren, ist immer noch einfach wirklich mega teuer. Ähm, ja, ich genieße das jetzt einfach hier mal mit bei Racing Unleashed, mal schauen, was hinführt etc. Ähm, vielleicht jetzt mit meinem neuen Studium nebenbei, vielleicht geht es auch wieder mal zu AMZ Racing da bei Formula Student oder so, aber ich glaube, zu mehr reicht das, reicht das nicht. Also ich würde es gerne machen, ähm, aber mein Fokus ist nicht wirklich momentan auf dem Motorsport. 
Das Interessante ist, wir hatten gestern auch welche von Formula Student in einem Beitrag bei der Challenger League. Das ist ja wirklich auch so ein bisschen wie ein Sprungbrett, zumindest für die Ingenieure oder für die Seite. Du hast vorhin auch noch gesagt, das hatte ich eben vergessen zu fragen, du warst auf dem Formel 1 Track unterwegs. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man mit so einem Formelauto, was dann von Kollegen oder Freunden oder wie auch immer gebaut, sind ja dann am Ende glaube ich auch wie Freunde oder in so einem Team, wenn es dann gebaut ist und du darfst das Auto dann über die Strecke fahren und dann auch noch auf dem Formel 1 Track. Wie war das für dich? Ja, erstes Mal, also es war surreal, muss ich sagen, weil äh, ich meine, ich habe seit 1997 schaue ich Formel 1 und seit, glaube ich, 96 sind sie da im Albert Park. Ich habe auch gleich neben der Strecke gewohnt, also ich fühlte mich wirklich wie zu Hause. Und dann, äh, als ich dann gehört habe, ja, du darfst die Strecke fahren, oder ich meine, klar, ich meine, die Autos, die fahren nicht 200, 300, oder das, die sind begrenzt auf irgendwie 120, weil die fahren nicht wirklich auf... Ähm, Rennstrecken, sondern die fahren auf den Rennstrecken, aber die, die ähm, Formula Student Strecke ist dann irgendwie mit Pylonen so äh, gesteckt, oder? Dass möglichst das Tempo natürlich gering gehalten wird, weil es sind Prototypen im Endeffekt und es sind keine Rennfahrer. Du darfst da nicht teilnehmen, wenn du eine Rennlizenz hast, oder? Ähm, aber ja, das Gefühl ist natürlich ähm, speziell, weil es war kein Benziner, es war ein Elektroauto ähm, und mit Elektrizität, da weiß man natürlich nie, oder? Ich meine, ich vertraue den, den Ingenieuren etc. und so, aber verglichen jetzt natürlich das Level in Australien, als ich da war 2016, war nicht so hoch wie in Europa. Also wenn man die Autos natürlich jetzt sieht, ähm, vor allem in Europa, das ist brutal, also Carbon, Monocoque etc. Also das sind Heck Frontflügel, DRS, alles, oder? Und da in Australien, da hatte ich einen Stahlrahmen, Monocoque sozusagen, <lacht> äh, überall kam ein bisschen Luft durch, ähm, ja, halt viel Tape. Aber ich fühlte mich sicher, es hat nicht geregnet zum Glück, ähm, Australien hat ja gutes Wetter normalerweise, ähm, aber es war echt cool. Du hast gesagt, da sind verschiedene Universitäten, die dann gegeneinander sozusagen Autos entwickeln. Wie läuft der Konkurrenzkampf da so ab? Ist das wirklich so, dass man dann eine Saison hat, wo man dann verschiedene Punkte sammelt für die Universität? Oder gibt es dann ein Final-Event, wo dann alle nochmal zusammenkommen? Oder wie läuft das ab? Es gibt weltweit ähm, Events, äh, Former Student. Ähm, normalerweise Zürich macht äh, an vier mit. Ähm, da gibt es so, sozusagen wie ein bisschen die inoffizielle Weltmeisterschaft. Das ist der äh, Formula Student Germany. Das ist der größte Event. Da kommen, wirklich, da kommen sie von der ganzen Welt. Ich denke, das hat am meisten Prestige, wie Monaco eigentlich. Ähm, das möchte man einfach gewinnen, oder? Aber am Schluss ist es wichtig, dass du eigentlich in allen Events möglichst gut abschließt, damit du nachher im, im Weltranking sozusagen ähm, dich verbessern kannst, oder? Und damals, 2017 war es, glaube ich, mit Zürich, da konnten wir zwei Events gewinnen, wenn es mir recht ist, dann zweiter in Germany und den anderen Event weiß ich nicht mehr. Aber am Schluss vom Jahr waren wir dann Nummer eins und das hat sich natürlich super angefühlt, weil äh, du bist sozusagen wie Weltmeister, oder? Und ja, an den Events, du hast gefragt wegen Konkurrenzkampf, ich meine im Endeffekt, die Stimmung im Paddock ist, ist super, oder? Klar möchtest du das andere Team schlagen, aber im Endeffekt ist es vor allem nach mir, wenn einfach eine Riesenparty. Also ich habe ich hab noch, hab noch nie Leute, also vor allem Ingenieure, so Party machen sehen wie da. Aber es ist einfach ein super Event und einfach ja, ein Sprungbrett, wie du gesagt hast, Manuel, für die Ingenieure. Viele fangen ja dann auch bei Saubahn und vor allem in, in, in Deutschland, da, da sind... 
Mercedes Formel 1, Porsche, all die, die großen Firmen und, und Rennteams, die sind da und die gehen rekrutieren. Oder die sehen sich die Autos an, was habt ihr da gebaut? Und äh, wenn sie beeindruckt sind, dann gibt es gleich das Formel 1 äh, in die Hand und ja, bewerbt dich bei uns. Oder ist ein super Event. Ja. Ja, feiern ist immer was Feines. Äh, auch hier, sagst du, ist die Stimmung sehr, sehr gut. Ähm, was schätzt du? Hatten wir, glaube ich, einfach noch nicht. Wo geht's heute hin? Hatten wir die Frage schon? Hatten wir schon. Hatten wir schon ja, viel gefragt. Top 10. Top 10. Genau, weil wir müssen so langsam auch zum Ende kommen. Ähm, wird, oder abschließende Frage, wir sind ja hier vor Ort. So, jetzt haben wir die ganze Zeit dieses diese, Thema gehabt, es waren keine Zuschauer da aufgrund der Begebenheiten. Jetzt wird das wieder ein bisschen offener. Du hast auch die Fahrer, die dann teils dir vielleicht über die Schulter schauen. Macht es dich dann nochmal zusätzlich nervös oder ist das nochmal ein Adrenalinschub im Positiven, wenn da jemand zuschaut? Ich glaube, der Unterschied ist nicht so groß, wenn jetzt meine, meine Kumpels von zu Hause zuschauen ähm, oder jetzt vor Ort sind. Ich glaube, sie möchten sicher mal vor Ort sein. Ich weiß, früher im Tennis, da mochte ich es überhaupt nicht, wenn meine Mutter da war. Dann ging gar nichts mehr und sie musste dann, oder ich habe sie vom Platz verwiesen oder von den Zuschauerrängen. Ich denke, heute ist das weniger ein Problem und ich, ja, ich, ich würde empfehlen, jeden mal vorbeizuschauen. Ich kann mir ja selber ausprobieren, mal in den Simulator oder so. Ja, kommt vorbei. Ja. Das war Fabio Fettiker. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Toi, toi, toi und Danke. viel Erfolg heute. Merci. Ja, und wir machen dann gleich weiter. Fliegender Wechsel. Ich sage ja immer noch, 24 Stunden Rennen, das machen wir noch. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, fliegender Wechsel kommt jetzt und dann haben wir... Er ist noch am Handy, ja. ja da müssen äh, so arbeiten. Ja, ganz, ganz wichtiger. <lacht> ganz wichtiger. Moin. Hi. Moin. Also, wir haben... Herr Holstein. Hi. Ja, heute mal in Kemptal unterwegs und ähm, sag uns doch mal zu Beginn deinen Eindruck vom Knockout Qualifying. Wie war es? Wie liefst du dich? Ähm, ja, das ist halt immer, wenn du weiter von hinten startest, gehst du natürlich ganz anders in ein, Rennen, in ein solches Rennen irgendwie rein, weil du versuchst halt generell nach vorne zu kommen. Du musst halt wirklich jede Möglichkeit, äh, die sich irgendwie ergibt, irgendwie nutzen. Es ist jetzt so semi-gut gelaufen, würde ich jetzt sagen. Ähm, es hätte sicherlich auch schlimmer laufen können, von daher, ähm, ja, Rennen ist nachher eh lang, also von daher ist sicherlich noch einiges drin. Ähm, es klappt halt manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen weniger, von daher ist ganz okay, ja. <lacht> Zumindest schon mal die Anfangsphase überstehen ist, denke ich, so das Thema Nummer eins. Was denkst du, wo sind die Kniffe jetzt für dich im Rennen? Wo kannst du profitieren? Wo sind vielleicht auch die Schwierigkeiten auf dem Nürburgring? Man muss halt wirklich immer, wenn sich die Chance ergibt, muss man halt wirklich dann auch da sein. Also es geht nicht, dass man dann irgendwie plötzlich dann irgendwie zwei, drei Wagenlängen zu weit hinten ist. Man muss wirklich versuchen, so viel Druck aufzubauen auf den Vordermann, wie halt irgendwie möglich ist und irgendwie in einen Fehler reinzuzwingen, weil rein, rein von der Pace her überholen ist, ist mega schwer auf der Strecke, muss ich ehrlich gesagt zugestehen. Also ich habe mir es erhofft, dass es ein bisschen einfacher ist, aber ähm, ähm, es hat sich jetzt doch rauskristallisiert, dass es sehr, sehr, sehr schwer ist. Von daher, man muss halt wirklich die ganze Zeit dranbleiben und wirklich überhaupt keine Fehler machen. Das ist das A und O. Ja, ja wir haben jetzt neue Fahrzeuge seit dieser Saison. Ähm, theoretisch wurde ja damit eigentlich alles auf den Kopf gestellt. Ähm, neue Fahrer sind relativ weit vorne, also nicht neue Fahrer, sondern sagen wir mal Angelo Michel. 
der auf einmal performt, als wenn er nichts anderes gemacht hätte, als dieses Auto zu fahren. Ähm, wie fühlt sich das so für dich an vom Feld, auch von der Leistung vom Feld im Vergleich zum letzten Jahr? Ist das jetzt wirklich so, dass man sagt, ich meine, die Zeiten, das sieht man am Tower, die sind extrem eng geworden. Aber ist das auch so auf der Strecke, dass du sagst, es ist wirklich extrem schwer zu überholen, weil vielleicht auch das Feld extrem konstant geworden ist und die Leistungsdichte so eng beisammen liegt? Ja, das auf jeden Fall auch. Also wir sehen ja auch von, ich habe das Gefühl, teilweise von Rennen zu Rennen, ähm, die Leute machen weniger Fehler, es passieren weniger Fahrfehler und ähm, man kann halt nicht so einfach mehr davon profitieren, dass sich mal irgendwie vorne irgendjemand wegdreht. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall so. Und klar, eben, also das ist eigentlich auch das Coole dran, dass, dass man auch wirklich sieht, dass sich das Feld irgendwie kollektiv auch irgendwie verbessert und das ist natürlich fürs Racing ist das natürlich super. Ja. Ist es auch so ein bisschen der Ehrgeiz-Push, der dann entsteht und zu sagen, hey, jetzt wird das Feld stärker, jetzt muss ich auch noch stärker werden und äh, wir alle wissen ja, was so ein bisschen das Ziel ist, es soll ja internationaler werden und irgendwann geht es halt auch darum, natürlich müssen wir gar nicht darum streiten, vorne dabei zu sein, um dann noch ganz oben mitfahren zu können. Ist das, wie gesagt, jetzt schon so ein bisschen das Thema, dass du sagst, hey, jetzt mehr, 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 dass ich dann eben in dieser Saison und in den Jahren danach noch wirklich vorne mit dabei bin? Ich glaube, das ist eigentlich immer der Fall, egal ähm, ob man jetzt irgendwie oben auf ist oder ob man irgendwie versucht weiter nach vorne zu kommen. Man muss eigentlich immer versuchen, sich irgendwie in der Hinsicht zu verbessern, egal was die anderen in dem Sinne machen. Von daher würde ich jetzt das äh, sagen, bei mir ist das jetzt nicht unbedingt so, dass ich jetzt sagen würde, oh, die anderen werden stärker, jetzt muss ich noch mehr, noch mehr, noch mehr tun, sondern ich versuche einfach mich selber halt immer zu verbessern und ähm, ja. Wir haben am Anfang ziemlich viele Kollisionen gesehen, heute im Knockout. Du warst ja, glaube ich, auch mal involviert. So halb. halb. <lacht> also jetzt nicht weggedreht oder so, aber schon äh, gesehen. Wir haben Sanchez gesehen. Der ist als Erster ausgeschieden. Weißt du, was da passiert ist? Hast du es gesehen? Weil wir haben es leider nicht gesehen. Ähm, keine Ahnung. Ich habe nur gesehen, ähm, Auto war irgendwie nach dem Schuhmacher S irgendwie auf der Strecke. Ich nehme an, Entweder wegen Dirty Air zu weit rausgekommen oder sie sind zu zweit ins Schumacher S gefahren, das was total crazy wäre, aber <lacht> wahrscheinlich das eine oder das andere. Ähm, genau gesehen habe ich es nicht. Nee. Okay. Und du bist dann deinen Stiefel runtergefahren. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung jetzt im Knockout-Rennen? Sagst du schon, okay, ich habe das Beste rausgeholt oder würdest du sagen, okay, hm, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Plätze gut gemacht? Ja, eigentlich schon. Ich hätte vor allem sehr gerne die hinter mir auch hinter mir gehalten. Aber es ist natürlich mit deinem, vor allem mit deinem Smiedel immer sehr, sehr, sehr schwierig, weil er ist wirklich, ich habe das Gefühl, bei so einem Format, er kommt da wirklich immer sehr, sehr, sehr gut weg. Einfach weil er wirklich das versteht, zu jeder Sekunde irgendwie in jeder Kurve bereit zu sein, den Fehler vom Vordermann irgendwie aus, auszunutzen quasi. Und ähm, das macht er extrem gut. Also auch wenn, wenn, er, wenn er hinter dir ist oder wenn du auch siehst, wie er durchs Feld quasi pflückt, das macht er wirklich verdammt gut. Von daher ist es verdammt schwierig, ihn auch hinter, hinter dir zu halten. Hätte es gerne gemacht, aber ähm, ja, wenn, wenn du natürlich dann von hinten noch zwei Positionen verlierst, dann wird es dann irgendwann auch schwierig, dann wirklich auch weiter nach, weit nach vorne zu kommen. Von daher, ja, eben wie gesagt, so semi-okay. <lacht> ja. Ist es in deinen Augen ein Talent, was da vorhanden ist, oder kann man das lernen, was Miedel da hat? Ähm, klar, Talent gehört auf jeden Fall dazu. Also auf jeden Fall. Ähm, aber es ist vor allem auch Erfahrung, oder? Es ist jetzt seine vierte Saison, er fährt von Anf seit Anfang an dabei. Äh, ist seit Anfang an dabei. Ich bin ja auch schon länger dabei eigentlich. Ähm, 
Und ich glaube, das merkt man auch in gewissen Rennsituationen, in gewissen Situationen einfach, wo du dann merkst, so, ah ja, das ist so ein alter Fuchs, der, ist schon, der, ist, der, der weiß schon ein bisschen, was er tut eigentlich. Ich glaube, das, das merkt man bei ihm schon, ja. Ja, du hast gerade schön gesagt, du bist schon länger dabei. Jetzt hast du ja noch, natürlich auch mitbekommen, dass die Preisgelder gestiegen sind. Wie ist das für dich zu wissen, hey, wenn ich jetzt äh, Platz, oder, sag mal, Platz XY verliere, verliere ich dann auch äh, das Geld? Ist das in dem Moment dann auch präsent oder geht es dir in dem Moment, wo du fährst, tatsächlich nur um das Rennergebnis? Da denke ich gar nicht dran während des Rennens. Also bleibt auch gar keine Zeit darüber nachzudenken, ehrlich gesagt. Ähm, nee, da geht es wirklich nur um Positionen etc. Da da denke ich nicht drüber nach, während ich fahre. Absolut nicht. Nee. Jetzt muss man ja schon in den ersten Rennen schauen, wie sieht es mit der Gesamtwertung aus. Man hat das erste Rennen, das ist ja schon mal ein kleines Indiz, wo soll die Reise hingehen. Und dann das zweite Rennen, für mich persönlich eines der wichtigsten Rennen, weil es dann halt nochmal die Leistung bestätigt, die man im ersten Rennen ja, vielleicht auch negativ oder auch halt positiv hatte. Wie sehr schaust du jetzt schon, okay, wie viele Punkte muss ich machen, wo stehe ich aktuell oder gehst du wirklich von Rennen zu Rennen und sagst, ich will mir ist die Gesamtwertung erstmal vollkommen egal. Ich will mein Rennen fahren, ich will so viele Punkte holen, wie es geht. Klar will man sowieso, aber ähm, hast du da schon einen Blick auf die Gesamtwertung, wo du jetzt stehst oder wie gehst du das an? Wie ist da der Plan? Eigentlich nicht wirklich, weil wir haben ja jetzt auch ein paar Leute, die jetzt letztes Mal zum Beispiel nicht gefahren sind. Wir haben auch wieder ein paar neue Leute, Leute, die noch keine Punkte geholt haben und dann halt mit dem Knockout-Rennen und da starten die jetzt halt natürlich weiter vorne. Ich glaube, dann nach ein paar Rennen kann man dann vielleicht schon sagen, hey, das pendelt sich irgendwie so ein bisschen ein. Aber momentan ist es halt ähm, schwer, sehr schwer zu sagen und darum versuche ich auch gar nicht so genau darauf zu schauen, weil ich muss ja trotzdem, wenn ich von weiter hinten starte, dann halt irgendwie nach vorne kommen, oder? Und das ist dann egal, was die anderen machen. Von daher versuche ich mich auf mich in dem Sinne zu konzentrieren, ja. Ähm, kurzer Zwischeneinwurf, wenn ihr Fragen habt, dann dürft ihr die gerne auch in den Chat schreiben. Wir haben äh, das Ganze im Auge, beziehungsweise der Luca hat das Ganze im Auge. Also ruhig Fragen reinschreiben. Ähm, wir werden dann schauen, dass wir sie filtern und euch dann auch äh, ja, hier ein, eine Bühne geben, das Ganze dann zu fragen. Also gerne auch Fragen jetzt noch reinschreiben. Zählt dann übrigens natürlich auch für weitere Gäste und weitere Übertragungen. Einfach das jetzt nochmal ähm, hier klar zu machen, dass ihr hier mit interaktiv unterwegs sein könnt. Ähm, interaktiv ist auch ein gutes Stichpunkt, das war ja überhaupt nicht so geplant, aber interaktiv ist ja auch so ein bisschen das, was wir hier haben mit den anderen Fahrern. Wir haben eben von Fabio Fettiger gehört, es ist wunderbar, hier mit den anderen auch vor Ort zu sein, hier ähm, das Ganze zu erleben. Ähm, wächst man da wirklich auch äh, zusammen und entstehen richtige Freundschaften oder ist dann das Konkurrenzdenken aus seiner Sicht dann doch immer noch so ein bisschen äh, überwiegend? Für mich persönlich eigentlich nicht. Ich gehe eigentlich nicht wirklich an die anderen ran im Sinne von, boah, du bist mein Konkurrent etc. Also ich versuche ich versuch eigentlich freundlich mit allen irgendwie umzugehen etc. Und es ist halt wirklich schön eben, dass man, dass man sich auch wirklich dann während den Rennen irgendwie sieht. Man kann Sachen diskutieren, man kann ein bisschen Erfahrung austauschen etc. Das, ist, das verbessert einen natürlich auch irgendwie. Also das ist ja, da, kann dann, da können dann beide Parteien irgendwie auch davon profitieren. Von daher ist der Austausch immer eigentlich sehr cool zwischen den Fahrern, ja. Auf jeden ha Fall. Hast du so einen bestimmten Teammate, so einen Kumpeltyp hier, den du jetzt auch speziell bei Racing Unleashed kennengelernt hast, wo du sagst, okay, das ist mein Teammate, mit dem gehe ich hauptsächlich nochmal Videos durch, fahre, gebe Tipps oder halt gegenseitig. Gibt es da einen speziellen oder sagst du wirklich einfach über die Banken weg, alle korrekt, äh, wir machen das so mit allen? Ja, also... Ja klar, ich habe es mit allen eigentlich gut, würde ich, würd ich jetzt behaupten. Ich kenne natürlich jetzt zum Beispiel Dominik von, von früher schon. Ähm, wir haben uns halt durch Racing Unleashed quasi 
wieder getroffen, was halt lustiger Zufall halt quasi ist. Von daher, wir, wir tauschen uns sicherlich ähm, öfters aus, als ich das jetzt vielleicht mit ein paar anderen mache. Das ist sicher so, ja. Ist für dich das auch ein Thema, wenn du die Launches wechselst, weil hier in der Schweiz sind ja so ein paar. Ähm, macht das was oder ist das am Ende auch wieder ein Thema, wo du sagst, ist egal? Ja, wir hatten ja letztes Jahr, mh, war das ja so, dass wir immer sehr schnell auch wussten, welchen Simulator wir quasi haben, oder? Das ist dann dieses Jahr nicht mehr so und von daher ist es mir dann auch ziemlich egal, außer jetzt geografisch gesehen, wo ich, wo ich fahre. Wo ich fahre. Ähm, von daher macht mir das persönlich nicht so ähm, wirklich was aus, weil ich ja eh nicht weiß, welchen Simulator ich quasi bekomme. Von daher ist dann die Location eigentlich auch relativ hinfällig, ja. Also relativ egal, ja. So, wir haben eine Frage von Levian Unterstrich 1. Er fragt dich, wer ist denn aktuell deines Erachtens der stärkste Fahrer im Feld und warum? Ich meine, das hast du ja gerade eben schon fast beantwortet. Ich gehe davon aus, dass du jetzt genau diesen Namen nennen wirst. Ne? Ja, ich denke schon, ich denke schon dass äh, unter so einem Format ähm, ein Michael Schmiedel ja, nochmal irgendwie noch ein bisschen irgendwie mehr rausholen kann. Es kann schon sein, dass äh, von der Pace ja klar, ein Alejandro Sanchez hat es absolut drauf. Ich meine, hat er nicht umsonst letztes Jahr die Meisterschaft gewonnen, klar, logisch. Ähm, waren jetzt vielleicht ein, zwei Fehler von ihm dabei, aber das kann sich natürlich auch immer ganz, ganz schnell ändern. Und wenn er natürlich dann irgendwie mal im Rennen weiter vorne startet im Knockout-Race, dann ist er plötzlich, zack, ist er durch einen Rennsieg dann plötzlich wieder genau dran. Also das kann ganz schnell gehen. Aber ich, ich habe so das Gefühl, jetzt so in dieser ersten Phase, das, was Michael Smiedel bis jetzt gezeigt hat, schon sehr, sehr, sehr gut. Also, ja. Ja, vielleicht haben wir dich dann auch irgendwann auf dem Level. Ähm, das ist ja, war, war das jetzt ein... ein jetzt, das Nein, das war so nicht gemeint, aber ich war, war gerade überlegen, ob war das jetzt so ein zustimmendes oder ein... <lacht> ja, also ich hoffe natürlich. Ich ja. habe das Gefühl, ich komme näher ran. Also wenn ich mir so, klar, Trainingszeiten sind immer so ein bisschen das eine und Rennen ist immer das andere, aber ich gucke natürlich, ich versuche natürlich schon so zu sehen, so hey, wie stehe ich so von, von Rennen zu Rennen, so einfach von der reinen Pace her, weil das ist ja das, was du eigentlich im, in erster Linie mal hinkriegen willst quasi und ich habe das Gefühl, jetzt zum Beispiel, jetzt beim Nürburgring war das so das erste Mal, wo ich so dachte, ich bin irgendwie dran so von, von der Pace her alleine. Und klar kommt, kommen dann noch andere Faktoren dazu, wie eben, dass, es, dass man das im Rennen dann irgendwie auch umsetzen kann, etc. Ähm, und es sind dann nachher kleine Sachen, die, die quasi entscheiden. Ähm, von daher würde ich sagen, einerseits ja, ich bin vielleicht nahe dran, aber dann irgendwie, dann irgendwie doch nicht, oder? Von daher, ja, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich mich fortlaufend verbessere. Und das ist... So, solange ich das sehe, dann bin ich eigentlich zufrieden, ja. Zum Abschluss noch eine Frage im Rennkalender. Welche Strecke wird dir wohl am besten liegen aus deiner Sicht? Ähm, ist schwierig zu sagen. Also ich mag vor allem die Strecken, die sehr, also diese großen Strecken, die breit sind, die ähm, langgezogene Kurven haben, schnelle Kurven haben. Von daher würde ich sagen so Silverstone, Mugello, Spa. Ich mag so nicht diese, diese, diese Mickey Mouse Strecken. So. Red, Red Bull Ring war jetzt auch so ein bisschen so, ne. Oder Imola finde ich so, hm, nee, dankeschön. Ähm, von daher, es sind meistens immer die Strecken, ja, mit, mit den langgezogenen Kurven, mit diesen schnellen Passagen, die mir eigentlich meistens am besten liegen. Warum das genauso ist, weiß ich nicht, aber das. 
habe ich es einfach so für mich entdeckt. Dann ja. kannst du dich ja schon mal auf Imola freuen, ne? <lacht> freuen wir uns doch alle drauf. Ja, gut. <lacht> man, man, man muss halt damit auch klarkommen, ja, oder? Auf jeden Fall, gehört ja. dazu. Wir danken dir fürs Interview, Christoph, und ähm, ich würde sagen, viel, viel Glück gleich fürs Rennen und hoffen auf ein bestes Ergebnis von dir und dass du möglichst zufrieden bist. Dankeschön. Ja, Dankeschön, dass ich da sein durfte. Ja, auf jeden Fall einer, den wir hoffentlich in Zukunft ganz, ganz weit oben noch sehen dürfen. Hat ja immer wieder gute Leistung gebracht und ja, ich bin gespannt, wo es für ihn hingehen wird. Und wir machen weiter mit den fliegenden Wechseln. Nochmal der Hinweis, wenn ihr Fragen habt zu unseren Gästen, dann dürft ihr die natürlich immer, ich muss gleich mal einen Schluck Wasser trinken, dürft ihr die natürlich immer in den Chat schreiben. Jan-Luca hat das Ganze im Auge und der weiß natürlich ganz genau, was ihr dann fragt. So, und wir haben die nächste Person hier, die Tabea ist äh, da und ähm, ja, sie habt ihr heute nicht im Simulator gesehen, werdet ihr heute auch nicht im Simulator sehen, aber sie ist bei einem ganz spannenden Projekt dabei und zwar bei Fit and Fast. Ja, Tabea, Fit and Fast, Ralf Möller, erzähl, wie kam es dazu, wie hast du davon mitbekommen und äh, wie läuft es aktuell? Um, also... Mitbekommen habe ich durch Social Media von dem Wettbewerb und ähm, ursprünglich kam ich mal auf Racing Unleashed, ähm, ich habe das meinem Vater geschenkt, ähm, mal das auszuprobieren, weil er fährt ähm, grundsätzlich auch ähm, im Motorsport mit, aber durch ähm, einen, einen Schaden konnte er das letzte Jahr ähm, nie wirklich starten und ähm, ja, das dachte ich, das kann ich ändern. Da gehen wir mal hier nach Kemptal und probieren das mal aus. Und ja, ähm, mir hat das sehr gut gefallen. Deshalb habe ich dann auch ähm, im Social Media verfolgt und so bin ich dann schlussendlich auf diesen Wettbewerb gekommen und dachte, ja, das ist meine Chance. Wie läuft es aktuell? Also ihr habt jetzt ja, sage ich mal, die Startphase schon hinter euch, mhm. ähm, mit Ralf gesprochen, die verschiedenen Trainingsprogramme absolviert oder seid dabei. Ähm, wie ist die Motivation, sich daran zu halten und wie viel hat äh, Ralf Möller da den Anteil dran, dass auch die Motivation oben bleibt? Ähm, ja, also motivationstechnisch hat er einen großen Anteil, weil ähm, ja, er ist natürlich eine, eine ganz spezielle Nummer. Also <lacht> <lacht> ähm, und von dem her möchte man ihm auch ein bisschen gefallen, man möchte auch wirklich an sich arbeiten, um da besser zu werden. Und ich merke schon auch durch das Training hier, dass es mir etwas nützt. Also eine halbe Stunde hier zu fahren ist schon nicht ohne und das Training hilft schon wirklich dabei. Deshalb auch hier, um schnell zu werden und dann irgendwann auch wirklich mitfahren zu können, das hilft auch motiviert zu bleiben. Als du deinem Vater das Ganze geschenkt hattest, bist du dann auch gleich selbst gefahren oder warst du da eher ein bisschen reserviert? Ja, ja, nein, wir sind beide mit dieses Race Day Package ähm, gleich dreimal und ja, <lacht> hat richtig Spaß gemacht. Hattest du vorher auch schon Bezug zum Motorsport selbst und gesagt, hey, ich will auch irgendwann mal fahren oder war das eher dann, äh, Papa macht es und ich bin halt dabei und kriege das alles mit? Ähm, doch, ich bin damit aufgewachsen und ich fand es auch immer super toll ähm, und ja, ich möchte da auch unbedingt mitmachen und ähm, ich ich bin auch sehr begeistert, wie, wie, wie ähnlich das Fahren hier doch ist, ähm, weil ich bin auch schon mal in einem ähm, Rennauto gehockt und ja, das denke ich ist auch ein gutes Training für dann das echte Fahren. 
Ähm, ja, von dem her. Du sagst, du warst schon mal im echten Fahrzeug unterwegs auf der Rennstrecke. Mhm. Ähm, ist dann dann auch das Ziel, über Fit and Fast, über Racing Unleashed sozusagen dann auch mehr im echten Auto zu sitzen und da weiterzukommen? Oder sagst du wirklich, ich will mich auf Racing Unleashed, auf die Simulation konzentrieren und hier stärker werden? Also ist ja im Endeffekt beides, aber <lacht> was ist so die Hauptambition? Genau, ja, also grundsätzlich schließt sich das sicher nicht aus. Ähm, der Vorteil ist halt schon, ich bin im Moment äh, Studentin und das hier ist doch sehr viel kostengünstiger <lacht> als das richtige Fahren. Und ähm, was mir auch sehr gefällt, ist halt das äh, Vernetztsein mit der ganzen Welt. Man kann von überall mit allen möglichen Fahren fahren und das hatte ich vorher nie so im Kopf, weil ja, ich bin ganz neu zu diesem Simracing dazugekommen und das gefällt mir aber gut und deshalb habe ich hier wirklich ein bisschen eine Leidenschaft entdeckt und möchte das auf jeden Fall weiterverfolgen. Jetzt musst du uns aber noch natürlich sagen, wo du gefahren bist und was du für ein Fahrzeug gefahren bist. Ähm, also ich, mein Vater fährt Autocross und ähm, ich bin dann entsprechend auch da mitgefahren. Ähm, ja, das ist ein VW Polo, alles umgebaut und es hat nicht wirklich viel mit einem Formel 1 Fahrzeug <lacht> zu tun. Ähm, aber ich finde jetzt, das neue Setting vom Auto ist doch ähnlicher als das alte vom letzten Jahr, weil man auch ein bisschen mehr rutscht und äh, ja. Also soll es dann in den Autocross gehen zukünftig oder eher auf die klassische Rundstrecke? Autocross gefällt mir schon sehr gut. Ähm, Rallycross wäre halt so das, ja. äh, das, wo man auch Geld mit verdienen kann. Dann. Ähm, ja, das wäre schon, ist schon interessant. Und Formel 1 kenne ich halt vor allem aus dem Fernsehen. Das habe ich als Kind immer geschaut und auch heute noch. Ähm, ja, das ist halt schon auch mal interessant, weil ich hatte nie die Möglichkeit, irgendwie ähm, diese, diese Geschwindigkeiten fahren zu können und das hier mal so auszuprobieren und es fühlt sich doch wirklich sehr real an. Ähm, das gefällt mir gut. Ja, das äh, ist immer schön zu hören, auch äh, Frauenpower im Motorsport, das gehört einfach hin. Äh, ich weiß, ich, da gibt es immer wieder Diskussionen, ich verstehe es nicht, weil es gibt ein paar Frauen, die wirklich unglaublich schnell sind und leider immer dann schlecht gemacht werden, warum auch immer. Ähm, Finde ich persönlich nicht ganz so gut. Ist aber halt leider so. Wird sich aber ändern. Das Schöne ist, im Simracing ist es nicht so. Du sagst es hier, ist es ist so schön vernetzt. Jetzt habt ihr ja auch eine kleine Gruppe bei Fit and Fast. Wie ist denn untereinander so die Stimmung? Wie ist man da vernetzt? Geht ihr auch zusammen hier fahren? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ähm, ja, also wir haben auch einen Gruppenchat und wir äh, verstehen uns alle wirklich super. Ähm, der Vorteil ist Thomas Herzog, der ja auch in der Challenger League fährt. Ähm, er kommt meistens hier trainieren und ähm, da sieht man, sieht man sich auch mal oder ähm, macht auch mal ab ähm, und kann zusammen trainieren. Und äh, ja, das ist schon cool auch. Es ist eigentlich wie im richtigen Motorsport, dass man hier sofort Freunde findet, eine kleine Familie aufbaut und ja, alle halt miteinander etwas gemeinsam haben und sich dann auch entsprechend, ja, gesucht und gefunden haben. Eine. Ja und fit und fast, ähm, ihr habt ja verschiedene Übungen von Ralf Möller bekommen. Ist das dann auch so, dass ihr euch wirklich, du hast gerade gesagt, zum Trainieren trefft, also wirklich dann auch verschiedene Übungen miteinander macht oder macht ihr wirklich dann, sag ich mal, du bist zu Hause, machst deine Übungen, schreibst dann halt mit einer Freundin oder mit einem anderen fit und fast Teilnehmer darüber oder seid ihr wirklich dann zusammen, macht zusammen die Übungen, geht vielleicht was essen oder... Um, nein, also ich persönlich gehe am liebsten allein ins Gym. <lacht> um, aber das Fahren finde ich noch wichtiger, dass man das zusammen trainieren kann, weil da kann man sich auch wirklich um, gegenseitig bewerten und korrigieren und Tipps geben. 
Ähm, aber so das Training mache ich am liebsten alleine persönlich. Jetzt habe ich den Faden. Ich wollte Ihnen eine Frage stellen, ich habe es vergessen. Du darfst nochmal. Mir fällt sie bestimmt gleich wieder ein. <lacht> Live. Also. Man trainiert dann zusammen das Fahren und dann kann man sich ja wahrscheinlich auch, Thomas Herzog ist ja ein extrem schneller Fahrer oder auch Sigurd Zambra, ähm, guckt man sich dann schon so die ein oder andere Sache ab und versucht das dann nachzumachen oder geht ihr da wirklich anders dran, dass ihr sagt, okay, äh, wir fahren unseren Stil, ich meine, jeder hat einen anderen Fahrstil, ähm, ich versuche das umzusetzen oder sagt man wirklich komplett, ey, geil, äh, du machst das so und so, ich fahre dann auch so und so und klappt dann auch oder geht ihr wirklich, wie gesagt, einfach ähm, den eigenen Fahrstil nach? Ja, also ich persönlich bin immer sehr froh um Tipps, weil ja nur weil man etwas schon immer so gemacht hat, ist es nicht unbedingt richtig. Und ähm, ja, dann probiere ich auch gerne alles aus, was mir so gesagt wird und dann muss man halt schauen, je nachdem passt das in den Fahrstil oder es geht halt überhaupt nicht, dann ist man anders wieder schneller. Aber probieren sollte man das auf jeden Fall, vor allem wenn es einem von jemandem gesagt wird, der es auch kann. Also ich meine, er ist ja wirklich schnell, also von dem her, ja. Jetzt wird es in der Schweiz immer schwerer, Startplätze in der Challenger League zu bekommen. Ähm was schätzt du, wie weit bist du noch ungefähr weg auf den jeweiligen Strecken, weil... Äh Du willst ja sicherlich auch demnächst wieder in der Challenger aktiv teilnehmen. Ja, das wäre schon das Ziel, aber die Konkurrenz ist ziemlich groß und ähm, es ist nicht einfach. Aber ja, ich trainiere und ähm, ich hoffe doch, dass ich da bald mal noch teilnehmen kann. Es kommt halt auch ein bisschen auf die Strecke darauf an. Ähm, ja, ich bin dann gespannt. Ich bin auch noch nicht alle gefahren, ehrlich gesagt. Ähm, ich schaue mal, wie es geht und probiere es auf jeden Fall, ähm, mich zu qualifizieren. Was ist deine Lieblingsstrecke bis jetzt, aktuell, mit dem Formelfahrzeug? Ähm, der Red Bull Ring gefällt mir ganz gut, ähm, aber auf Silverstone bin ich dann schon auch, freue ich mich schon sehr. Ja und dann natürlich viel Glück von meiner Seite jetzt schon mal, dass es dann für die Qualifikation reicht. Ich denke mal mit genug Training sollte man da auf jeden Fall ähm, hinkommen. Dankeschön. Manuel. Ja, der, Chat noch der Chat hat aktuell keine Frage, ich wollte dich aber erstmal fragen. Gut, dann würde ich sagen, danke für das Interview, Tabea. Danke vielmals. Ähm, es war sehr schön und ähm, viel Glück für die Zukunft, auch mit Fitness Fast und äh, schön motiviert bleiben, immer die Übung machen. Und dann äh, wird das auf jeden Fall was mit der Quali, da bin ich mir relativ sicher. Danke fürs Interview. Sehr schön, danke. Ja, auf jeden Fall ein sehr, 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 sehr spannendes äh, Projekt, Fit and Fast. Ähm, Irgendwann müssen wir auch mit Ralf Müller trainieren. Ja. <lacht> Haben wir ja schon immer gesagt und es wird auch passieren, denke ich mal. Es wird ja, irgendwann du? passieren. Ja, ich glaube schon. Ja, äh, was sagte Kollege Herzog? Er träumt nachts von Ralf Müller. <lacht> <lacht> nicht, dass ich jetzt auch anfange, von äh, Ralf Müller zu träumen, weil du jetzt mich antriggerst. Ich will gar nicht wissen, von was du träumst, nachts, Manuel. <lacht> das ist, also, ja. ja. Äh, das können wir mal anders besprechen. Wir. Ähm, verabschieden uns aus äh, diesem Setup, gehen wieder in unsere Kommentatorenkabine und sind dann gleich äh, wieder für euch da.